0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Maximale Potentie Podcast. Vandaag een hele bijzondere gast. Mijn eigen, mijn eigen neef, mijn eigen familie die hier op de podcast zit. Uh, iemand die al heel lang in de sales zit. En uh, die ik graag een keertje wil uitnodigen om, uh, om zijn verhaal te doen. Dus uh, welkom uh, Joris. Ja, dankjewel maat. Leuk, uh, leuk om hier te zijn. Ik heb er zin in. Uh, Mooi zo. Fijn dat je tijd hebt gevonden in je drukke schema om je familie nog een keer uh, te zien. Precies. Dus uh, dankjewel man. Nice. Leuk. Even voor de kijkers, of voor de kijkers, voor de luisteraars eigenlijk meer. wat kijken, doen jullie niet jullie luisteren nou ja, alleen het maar... Het komt misschien nog hè. We
1: gaan een keer een cameraatje erbij zetten. Het, het komt
0: misschien nog, precies. Dus, uh, dat lijkt me leuk. Ja, ik ben even heel benieuwd. Uh, voor, ook voor, de, voor iedereen die luistert. Vertel een beetje over jezelf. Misschien sommigen die mij in de gaten houden, hebben jou ook al eens een keer op Instagram zijn er al eens tegengekomen. Of whatever. Maar wanneer ben je een beetje begonnen met ondernemen en wat, wat doe je nu precies? En kan je dat een beetje uitleggen aan de luisteraars?
1: Ja, ja zeker. zeker. Ja, om te beginnen, uh, ik ben Joris, ik ben 27. Uh, ik ben geboren en getogen in, in Breda. Ik heb, uh, mijn huidige bedrijf heb ik sinds juni 2020. Maar ik ben eigenlijk begonnen als met, uh, met ondernemen toen ik vijf was. Uh, mijn ouders hadden een, uh, een walnotenboom in de tuin staan. En uh, mijn broer Berend en ik... We gingen samen walnoten rapen. Hebben we met een kraampje langs de weg gezet. Mijn ouders woonden een beetje in het bos, een beetje afgelegen. Dus in de zomer mm -hmm. uh, gingen veel mensen daar wandelen met de fiets voorbij. Mm -hmm. Dus uh, toen begon ik alles als verkopertje. Vijf jaar oud. Ik zeg, uh, meneer, mevrouw, uh, mag ik u wat vragen? Wilt u, uh, ja, uh, walnoten uit onze tuin kopen? En dan, uh, als ze één walnoot kochten, was het tien cent. En als ze een zakje kochten, was het 50 uh, cent voor tien stuks. Weet je, iets in die richting. Mm -hmm. Dus uh, toen was ik al aan het stunten met kortingen. Dus ja, was heel leuk. En... Um, toen ben ik eigenlijk begonnen uh, met mijn eerste onderneming. Dat is natuurlijk een beetje uh, gekheid. Uh, en toen was ik 18. Toen heb ik samen met mijn broer een chauffeursbedrijf begonnen. Het was Business and Wheels. Mm -hmm. Dat heb ik eigenlijk uh, aangehouden tot ik 24 was. Uh, en toen kwam corona. Dat werd net iets lastiger. Omdat ik natuurlijk vooral, vooral gericht was op privéchauffeur. Dus uh, zakelijke dienstverlening. Dus stel iemand gaat naar een afspraak. Dat, hè, dat je dan uh, zo'n klant kan blijven werken tijdens zijn reistijd. Hè. Dat scheelt weer... Uh,
0: Even voor de mensen thuis tussendoor, Business on Wheels was puur gericht op mensen vervoeren van A naar B, toch? Ja, 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 ja. Okay. ja
1: dus, dus mensen vervoeren en auto's vervoeren. Dus, um, het was meer ook naast mijn studententijd, uh, wat trouwens een ongelooflijke flop was. Maar uh, <laughs> <laughs> da daar kun je ook over meepraten, ja, volgens mij. Ja, zeker. Dus uh, dat de meeste ondernemers wel, denk ik. Maar uh, nee, dat was leuk. Uh, veel interessante mensen ontmoet, leuke auto's gereden. Uh, maar uh, ja, dat was het toch niet helemaal voor mij. Dat ik gewoon merkte dat dit echt wel een 10, 20 jaren plan was om uh, ja, grof geld te gaan verdienen. Nou, daar had ik uh, wel het geduld voor, maar niet de zin in. Want het kan ook gewoon sneller. En uh, ja, vooral met uh, dropshippen en alles online tegenwoordig uh, kan het nog sneller dan uh, het pad wat ik heb gekozen. Nou, ja, altijd in de sales gewerkt. Uh, begon als deur-en-deur-verkoper. Uh, na anderhalf jaar ben ik vestigingsmanager geworden daar. Ik ben ook nog met Fik uh, langs de deuren gelopen. Ja, zeker. Dus, uh, dat was ook wel lachen. Die 2020. 20 uh, ja. en ik allebei onze topscoren op dezelfde dag. Allebei 20 uh, sales op één dag.
0: Ja, 20 donateurs voor de mensen die denken deur ja. aan deur. Uh, die vervelende ja. mensen die langs de deur komen om iets ja. aan te smuren. Ja. dat ja. dat ja, waren wij. Ja, dat ja, waren ja, wij. Ja. En die kwam, kwam niet van ons af. Nee, precies. Nee, voet dus, tussen. Ja, voet tussen de deur. Nee, dat was zonder gekheid wel een hele leuke tijd. Ja. En wat de jongens bedoelt is ook, 20 sales. Dus 20 mensen ingeschreven als donateur ja. voor bijvoorbeeld hè, de, de Hartstichting. Ja. Ja. Dus, dus dat uh, was inderdaad een leuke tijd. Maar ja. uh, ga verder.
1: Ja, dus uh, toen was ik vestigingsmanager daar. En um, superveel geleerd. Dat was bij Direct Result. Ben ik, uh, heb ik twee jaar gedaan ongeveer. En uh, met mijn vestiging in Breda ook de nummer drie vestiging van Nederland uh, gedraaid. Voor een jaartje of anderhalf uh, op een gegeven moment raakte ik het plezier er een beetje in kwijt. Uh, ik ging iets te veel drinken in het weekend. en uh, Iets minder focus op werk. Ik uh, merkte ook dat ik het wat minder leuk begon te vinden. En uh, vooral ook omdat uh, de vestiging draaide 1,5 miljoen euro omzet. En ik kreeg uh, 35.000 euro per jaar. En als je 21 bent is dat niet verkeerd. Maar ik, ik had wel het gevoel dat er meer in zat. Toen ben ik als accountmanager verder gegaan. Heb ik uh, een anderhalf jaar tijd twee verschillende banen gehad. Daar miste ik weer die vrijheid en uh, ja, zelfstandigheid. En uh, toen ben ik als CCP gaan werken in de Sales. Uh -huh. uh, ook weer deur aan deur verkopen. Dat deed ik uh, twee dagen in de week. En daarnaast deed ik Business om Heels nog, mijn eigen bedrijf. En dat was uh, in maart 2020, stopte dat allemaal, want corona. Uh -huh. Toen uh, zei een vriend van mij: Hé, hey, uh, ik weet een leuke belopdracht. En dan kun je, je kunt geld verdienen door te bellen. Ik zeg: Oh, tell me more. Uh -huh. En uh, ja, daar is eigenlijk uh, de movement uit ontstaan, mijn huidige bedrijf, anderhalf jaar lang een callcenter gehad, puur gericht op het verkopen van energiecontracten. Um, in december 2021 dachten we van, hé, hey, uh, wij zijn toe aan een professionaliseringsslag, zijn we ons gaan richten op andere opdrachtgevers. Uh, een van de eerste opdrachtgevers was Nightwatch, dat is een 100% natuurlijk energiedrankje. Ja, daar zijn we mee begonnen en uh, zo zijn we eigenlijk een beetje in het wereldje gerold van uh, die food and beverage sector. Mm -hmm. nou, nu zijn we bijna een jaar verder en hebben we super vette merken aangesloten zoals Carbon Champagne, uh, Gold Dry Wodka, die Gold Dry drank van, uh, van uh, die blikjes ook van Joel Beukers en uh, zijn uh, Compagnon. Um, carbon Champagne is de oud-sponsor van de Formule 1, uh, Lamborghini heeft een, uh, een, een bubbel. Uh, dat is ook echt van dezelfde familie als die de auto's ontwikkeld heeft. Mm -hmm. um, ja, het is gewoon super vet. En dat gaat gewoon heel erg goed. En uh, daarnaast hebben we ook nog een klein callcenter... Uh, ...wat nog steeds
0: wat sales draait. Mm -hmm. Dus dat is uh, nou, niet, uh, niet kort gezegd... ...maar dat is in ieder geval wat ik doe. Uitgebreid verhaal. Ja. Maar dan weten we, weten we een beetje wie, uh, wie hier tegenover me zit... ...voor jullie thuis. Ja. Interessant. Ik, uh, ik wist natuurlijk al heel veel van ...aangezien ik ook uh, Joris uh, dagelijks ook al spreek. Um, maar ik heb Joris ook op andere manieren gekend. Wij hebben namelijk uh, een tijd geleden... ...toen ik uh, net een jaar bezig was met dropshippen... ...heb ik voor hem... ...samen met hem eigenlijk ook zijn webshop opgezet. En uh, ja. dat ging eigenlijk uh, best wel snel heel goed. Ja. Um, en en da dat is ook waar we, vandaag, uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Hè. Waarom ben je begonnen met ondernemen? Want ze hebben natuurlijk verschillende dingen gedaan en geprobeerd. En je doet nu ook iets anders eigenlijk dan dat je voorheen deed. Ja. Um, dus we doen allebei ondernemen. we, Maar we willen eigenlijk alles aanpakken altijd. Dus ik ben gewoon heel ja. benieuwd naar jouw verhaal... Um, en ook als het familie, dit weet ik oprecht niet, dames en heren, het is niet een ingestudeerd verhaaltje. Ik ben oprecht benieuwd wat Joris zijn beweegreden is, beweegreden is om zijn reden is om ondernemer te worden. Ja. Dus kan je daar iets meer over vertellen? Waarom ben je niet gewoon in de sales gaan werken bij, in loondienst, zeg maar? Bijvoorbeeld.
1: Um, ja, ik vind het een leuke vraag. Uh, waarom? Um, de gedachte om ergens in Lonings te gaan werken is me de afgelopen 2,5 jaar een paar keer door het hoofd geschoten. Want ondernemen brengt ongelooflijk veel gezeik en stress met zich mee. Uh, iedereen die denkt dat ondernemen een sprookje is, uh, die is op zijn kop gevallen en die denkt niet helder na. En want het is echt vallen opstaan, vallen opstaan. Je hoeft maar één keer vaker op te staan dan dat je valt en dan kom je er wel. Maar um, waarom ik ben gaan ondernemen en waarom ik niet in lo loonies ben gaan werken, is omdat ik heb hele hoge ambities. Uh, mijn ambitie is niet om uh, 10k per maand te verdienen. Um, maar dat, dat, uiteindelijk, dat is een mooie eerste stap. Ik verdien nu bij lange na nog niet hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar. Um, het is wel een hele mooie eerste stap en uiteindelijk wil ik dat uh, per dag kunnen gaan verdienen. En dat kan gewoon niet in loondienst. En uh, dat is niet omdat ik zeg van um, meer geld is beter, maar het geeft een stukje vrijheid, um, beweegruimte. En ik geloof gewoon niet in de, de uh, ja, Dan gaan we een heel dieper onderwerp aansnijden. Mm -hmm. Maar ik geloof gewoon niet helemaal in de EU en de regelgeving zoals die hier is. Mm -hmm. um, hoe meer je verdient, hoe meer er wordt afgepakt. Uh, terwijl de, de gigantische bedrijven. Uh, we, ja, laatst op het nieuws geweest. Die topman uh, van de Jumbo. Van Eert. Die ja, heeft dat... tonnen cashjes hier gepakt. Ja. ja, zelfs hij wordt genaaid. Snap je ja. door de Belastingdienst? Dus. En dat zijn, dat zijn bedrijven die betalen. Als ze het goed inrichten, betalen ze nauwelijks belasting. Dus ik bedoel maar te zeggen, ik vind het gewoon niet nice dat alles wat je hier hebt, dat dat wordt afgepakt. Ik wil de ruimte hebben om uh, overal te bewegen waar ik naartoe wil. En op het moment dat het hier in Nederland gewoon echt niet meer te doen is. En ik heb wat. ...ergens het gevoel dat dat daar naartoe gaat, zeg maar. Mm -hmm. Om dan gewoon weg te kunnen en te zeggen, weet je wat, fuck it, ik ben weg. Ik ga ergens anders heen. En ik neem, uh, nou, ik heb nog geen vrouw, ik heb wel een vriendin. Ik heb ook nog geen kinderen, maar die wil ik wel. Om dan te zeggen, ik neem helemaal familie mee, desnoods mijn ouders. Mm -hmm. uh, ja, jou, als jij mij hebt, jij gaat zelf ook wel uh, voldoende vriendinig als het goed is. Ja. dus uh, Maar mocht dat nodig zijn, weet je, en dat is wel gewoon iets waarvan ik denk, dat vind ik belangrijk... Dat ik de vrijheid en de beweegruimte heb om te zeggen van weet je wat. Ik ga gewoon doen waar ik zin in heb op het moment dat ik er zin in heb. Ja. En uh, als dat betekent dat ik uh, in mijn blote bal op het strand wil gaan liggen op maandagmiddag. Dan doe ik dat.
0: Ja. Oké. Okay. Nice. En je gaf ook aan van um, de, 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 de regelgeving, hoe het hier werkt. En belastingdienst en dat soort dingen. Dat dat iets is waar je het niet mee eens bent. nou Het is natuurlijk zo als jij een loon niet gaat. Dat je eigenlijk best wel weinig te maken hebt met de belastingdienst. Dat betekent dat eigenlijk ja. alles voor je geregeld wordt. Ja. En toch ben je gekozen, heb je gekozen om ondernemer te worden... Waar ook die waarvan je van tevoren wist dat jij uh, je moet houden aan de regelgeving in Nederland... om belasting te betalen. Maar toch ja. heb je dan gekozen om ondernemer te worden. Kan je dat misschien een beetje ja. uitleggen? Of misschien begreep ik het verkeerd? Ja, ja,
1: tuurlijk. tuurlijk. Het, is, zeg maar, het punt is, voor mij, er is geen manier... of je moet een CEO, CFO, dat soort, dat soort functies gaan bekleden... maar dat is een hele lange uh, trap omhoog. Dat gaat niet binnen een jaar, dat gaat niet mm -hmm. binnen twee jaar of je moet het heel goed doen. Hè. Dat, dat kan. Niks is onmogelijk, maar het is niet gebruikelijk. Mm -hmm. En um, ik denk met een onderneming, vooral in de sales, is als je het goed wegzet in korte termijn veel geld te verdienen. Um, moet je het wel goed wegzetten, moet je een stabiel project vinden, stabiel project kiezen en je risicobereidheid moet goed passen bij je huidige situatie. Mm -hmm. Maar waarom ik ben gaan ondernemen is omdat dat uh, ongelimiteerd is en in loondienst, um, ja weet je, als je op een gegeven moment boven een bepaald, uh, uh, volgens mij 67.000 euro per jaar of iets dergelijks, dan ga je alsnog flink inkomstenbelasting betalen. Mm -hmm. En op het moment, ik hoef niet, ik hoef mezelf geen 10.000 euro per maand uit te betalen. Voor mij zou een DGA-salaris als 3750 euro zou prima zijn. Mm. Daar kun je prima van rondkomen. Ja. En alles kun je opsparen in je holding. Ja. Dan betaal je daar dan wel weer, betaal je natuurlijk ook belasting over. Maar dat is wel weer aanzienlijk minder dan wanneer je het privé uitbetaalt. Ja. En daar zijn wat leuke constructies in mogelijk. Um, dus ja, daarom zeg ik van nou... ondernemen is interessant omdat A, ongelimiteerd is... en B, omdat je wat, uh, wat, uh, wat, wat kan spelen, creatief kan boekhouden, zeg maar. Ja. Om ervoor te zorgen dat het op papier net wat minder lijkt... Uh, dan dat het daadwerkelijk is.
0: Ja, oké. Okay. Ik snap wat je bedoelt. Dus wat je eigenlijk zegt is... Um, de reden, om het even heel kort samen te vatten... de reden dat je niet hebt gekozen voor een vaste baan hè, en loonies bent gegaan... Is
1: A, omdat ik een gigantisch probleem heb met de autoriteit. Dat is de allereerste, okay. dat is de allereerste reden. Ja. Maar die heb ik nog niet genoemd.
0: Nee, okay, bij deze. deze. <laughs> precies. Nou, die is mooi ja. bijgekomen. Maar ja. de voornaamste reden is, denk ik... en dat deel ik helemaal met Joris... is dat er inderdaad een plafond is. Ja. Um, als jij een uh, CEO bent van Coca-Cola... dan zul je echt wel een paar tonnetjes per jaar binnenharken. Alleen maar er dat wordt één iemand altijd rijker... en dat is de grote baas. Ja, ja. ja precies. En als ze. Uh, als werknemer maak jij de werkgever rijk. Zo werkt het nou gewoon eenmaal. Uh, dat, dat, dat is gewoon zo. Dat is ook de reden waarom ik ben begonnen met ondernemen. Ja. Heel erg leuk om het ook van jou te horen. Leuk dat we dezelfde mening daarin delen ook. Um, ja, anders was ik hier niet gekomen. Nee, precies. Anders was het echt Link, een, een, een KUT-gesprek <laughs> geweest. <laughs> precies. Ja. Hey, uh, ik ben ook heel erg benieuwd. Want je zit natuurlijk al een tijd in de, in de sales. Ja. Je hebt van alles gedaan. Wat we net ook hadden besproken. Deur en deur Nou Dat ja. heb ik uh, samen met jou gedaan nog. Ja. Uh, dat is eigenlijk vind ik, de manier om echt keiharde sales te leren, eh, mensen kennen, en mensen lezen. Absoluut. Maar waarom denk jij dat, uh, dat sales, en in alle vlakken, de belangrijkste skills die je moet bezitten? Want jij zal de rest van je leven in de sales blijven werken, denk ik, hè?
1: Ja, wel iets wat ermee te maken heeft. Ja, ja. ja, alles, zal, is ik, ja alles is sales ja. natuurlijk, uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Ja. Kijk, of je nou een aannemer bent of dat je nou uh, energieverkoper bent... of, uh, of goede doelenwerver, het maakt niet zo heel veel uit. Nee. Je moet altijd over het kunnen overtuigen. Ja. En um, zeg maar je social skills, daar komt het eigenlijk op neer. En heel veel mensen denken dat verkopen is gewoon een product aanprijzen... en door iemand strot heen rammen. Maar verkopen is veel meer dan dat. Verkopen is vragen stellen, luisteren en daarop inspelen. Dus op het moment dat jij een dame aanspreekt in de stad... dan moet je je kunnen verkopen. Wat verkoop je dan? Jezelf. Op het moment dat je bij een sollicitatiegesprek komt... He, want, want in, in, in loonies zijn is helemaal niks mis mee. Alleen nee, voor iedereen is er wat anders Daarom, natuurlijk. Ja, eens. Maar um, ja, weet je, uh, je moet jezelf kunnen verkopen. En als je niet weet wat een bedrijf wil of als je niet weet wat een dame in de stad wil. Dan ga je nooit jezelf kunnen verkopen. Dus het is maar een beetje uh, ja, wat, wat je doel is uiteindelijk. En als jij iemand wil overtuigen moet je weten wat iemand wil. Dus je stelt A goede vragen. B je luistert. En, drie, je en, en C je reageert daarop dus dat is eigenlijk een beetje waarvan ik denk van nou daarom is sales een hele belangrijke vaardigheid om te leren ja dus uh, ja dat
0: oké okay, dus je zegt eigenlijk sales eigenlijk uh, wat ik ook denk dat is eigenlijk heel het leven ja. want of je nou een meisje aanspreekt in de stad ja. alles komt terug op sales of je nou uh, ergens sollicitatiegesprek ja. hebt die moet je zelf kunnen verkopen ja. je moet goede communicatieskills hebben dat is wat je maar, zegt maar juist ja. denk
1: even aan uh, om het even in de trant van jouw podcast uh, onderwerpen te hebben mm -hmm. kijk denk aan een, een, een advertentie een advertentietekst of een filmpje, weet je, een adset die in elkaar zit met een filmpje. Dat filmpje ziet dan, uh, en weet je, dat product wat ik had. Uh, iemand heeft, ik had een, ik had ooit een keer een product gedropshipped. Dat, toen had Vic mij dat geleerd, wat hij net, wat hij net ook vertelde. En toen had ik een product had ik, en dat was een, een uh, hoge drukspuit, of nee, een opzetstuk voor een hoge drukspuit, mm -hmm. waarin je auto mee kon wassen. Ja. En dan zag je een hele vieze grote vrachtwagen met allemaal modder erop. Dus het probleem. Dan was vervolgens was er een man die stond te balen van shit, mijn vrachtwagen is vies. Volgens zet hij dat opstuk op. Op zijn hoge drukspuit, spuit dat ding in één keer schoon. Het ja. Ja, is natuurlijk een beetje te mooi om waard te zijn, maar dat is wel sales. Je hebt een probleem en je biedt een oplossing. Precies. En, en uh, dus, dus in dat opzicht is dropshippen is ook sales.
0: Ja, 100%. Alleen je bent niet degene die het. Uh die het face-to-face -face aan iemand probeert nee. te verkopen. Je doet het allemaal online. Juist. Maar in principe is het ook sales. Wat ik zeg, heel het ja. leven is sales. Ja man, absoluut. Daarom is het een hele leuke podcast. Die kunnen denk ik allemaal, jullie die luisteren heel veel van leren. Um, ja, aangezien we het gewoon, omdat sales gewoon een heel belangrijk onderwerp is in je leven. En uh, ja. daar gaan we het vandaag ook gewoon lekker uitgebreid over hebben. En ik ben ook gewoon heel benieuwd. Um, want er zullen misschien mensen luisteren en die zullen denken, oké, okay, sales is eigenlijk best wel breed. Dus ja, wat kan ik doen in de sales? Uh, moet ik dan, uh, hoe moet ik dat zien? Moet ik uh, mensen op gesprekken uitnodigen en ze, ze binnenhalen voor bepaalde programma's? Hoe werkt dat? Um, dus ben ik heel benieuwd naar jouw mening. Van oké, okay, denk jij dat iedereen met sales kan starten en waarom? Want je hebt natuurlijk mensen uh, die zijn gewoon wat minder communicatief sterk. En iedereen ja. kan het leren. Ja. Maar denk je dat sales in jou moet zitten of denk je dat je het altijd kan leren en uh, ja, denk je dat iedereen kan starten, zomaar?
1: Ik kan hier een... Ik kan hier niet een eenduidig antwoord opgeven. Okay. En daarom stel je de vraag ook. Maar ik zal het volgende uitleggen. Um, jouw saleskwaliteit hebben met drie punten te maken. Eén is productkennis. Nou ja, wat is het product? Wat verkoop je? Die kennis kun je opdoen, die kun je leren. Dus als informatie verzamelen. Nou ja, of je nou het IQ van een lager hebt dan je, dan je schoenmaat of van Einstein. Het ga, je kunt informatie opslaan. Alleen de snelheid hoe je iets opslaat, dat verschilt per persoon. Mm -hmm. Dus dan heb je punt één is informatie. Of informatie vergaren, informatie opslaan. Nou, dat kan iedereen. Mm -hmm. Heb je punt twee? Dat is je vaardigheden set. Dus um, hoe goed kan je verkopen? Hoe goed kun je luisteren? Hoe goed kun je vragen stellen? Nou, vaardigheden kun je trainen. Uh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, schoot ook niet meteen de bal in de kruising. Hij bleef elke training. Was hij twee uur eerder en bleef hij twee uur langer? Mm -hmm. um, Hebben we het over of volgens mij of LeBron James of Michael Jordan? Een van de twee. Uh, ik heb een boek gelezen van die, uh, van die trainer uh, van hen, ik ben even zijn naam uh, vergeten, schrijver van mm -hmm. het boek Relentless. Ja. Ja, goed. Ja. Die vertelt dus dat, dat hij een wedstrijd terugkeek en elke keer opnieuw diezelfde worp oefende, die, die mm hij -hmm. verkeerd had, die, die had gemist. Ja. Nou, daarin, uh, dus die vaardigheden kun je trainen. Nou, sales en vaardigheid kun je leren. Dus hè, één. Informatie vergaren, dat kan iedereen. Vaardigheden trainen kan ook iedereen. Maar de snelheid hangt af van de persoon. Precies, ja. juist. En dan heb je de allerlaatste en dat is een passie. En die passie, iedereen heeft een passie. En um, nou ja, je passie kan zijn geld verdienen. Dat maakt geen, geen, geen biet uit wat je verkoopt als je er maar geld mee kan verdienen. Mm -hmm. En je hebt ook nog een passie voor, nou ja, stel een dame is uh, helemaal gek op schoenen. Die, die creëert haar eigen schoenenlijn, gaat haar eigen schoenen verkopen. Dan heeft ze productinformatie, dan heeft ze passie voor het product. Mm -hmm. Alleen dan moet ze de vaardigheden leren. En, en dat is eigenlijk een beetje, uh, iedereen kan het leren. Alleen hoe snel iemand iets leert,
0: dat hangt er een beetje vanaf van iemands uh, talent, inzet, noem het maar op. Ja, ja, ja. Oké, okay, nice. Dus je, je denkt wel, iedereen kan starten... maar uh, je, moet, je moet, ik denk dat het de laatste wat je zei... de passie, de drive, de wilskracht om iets ja. echt te willen doen... dat is denk ik gewoon alles. Ja. Want als je dat niet hebt, dan heeft het ook geen zin om het te leren natuurlijk. Ja, dat, dat
1: is het. En ik vind zelf vind ik... ik vind, ik vind passie een beetje... Um, ja, ik, ik vind... Ik, wat, ik, wat ik lastig vind aan passie... Ik vind heel veel mensen zeggen, uh, ik wil mijn passie volgen. Mm -hmm. Kijk, mijn passie is gewoon uh, moeilijk veel euro's op de bank, euros op de bank zetten. Ja. En of dat moet met putjes scheppen of met iets verkopen, ja dat maakt mij niet zoveel uit. Nee. En daarna kijk ik wel waar ik echt gelukkig van mocht, weet je ja. wel. Ja, ja. Dus um, kijk, um, toen wij langs de deuren gingen, het was wel leuk. Alleen het is niet van, nou, dit is mijn passie, nee. <laughs> snap je? Nee, dat is wel... alleen we waren er goed in. Ja. En dat maakt het leuk. Ja. Dus het is zeg maar... Doe iets waar je goed in bent of heel goed in kan worden. Um, en waar je echt energie uit kan halen op het moment dat je de succeservaring hebt. Mm -hmm. En dat is zeg maar een beetje, uh, met sales hoor je gewoon 100.000 keer nee voordat je één keer ja hoort. En als je heel goed hoort, dan hoor je tien keer nee, één keer ja, en dan wordt het leuk. Alleen om bij die tien keer nee, één keer ja te komen, dan moet je heel veel tijd in stoppen. Moet je heel veel gesprekken voeren, heel veel ja. op je bek gaan, heel veel leren. En dan wordt het leuk. Ja. Maar je eerste tien gesprekken zijn niet, vaak
0: niet heel leuk. Ja. Ik denk wat je ook, uh, wat je zegt, volgens mij, als ik me niet vergis, kan het van Andrew Tate. Fuck your passion, of iemand ja, anders op ja, Instagram. Ja, yes, ja, man, ja. En toen zei hij ook van, iedereen heeft het al maar over passie, passie, passie. Je moet iets doen ja. wat je oprecht gelukkig maakt, ben ik het helemaal mee eens. Maar je moet soms ook dingen doen waar je helemaal miserabel van ja, wordt man, om absoluut. uiteindelijk beter eruit te komen. Ben ik het ook helemaal mee eens. Ja. Dus wat je net zei over dat passie, dat begrijp ik heel goed, want... Ja, Iedereen zegt altijd tijd iets van, van ja, ik ga mijn passie achterna en ik ga iets, echt iets ja. doen wat ik leuk vind. Maar ja, ik ga wel eens tien jaar geen geld verdienen. Ja, nou, dus weet je, ja, dat werkt ook niet.
1: Ja, ik, ik, kan me, ik kan me dat stukje herinneren wat je, waar je het net over hebt. Hij ja. heeft het over, uh, over, in China heb je een gigantisch bedrijf uh, van een, een of andere man die in beton zit. En die is miljarden waard. <laughs> en hij vraagt dan, van, denk je nou echt dat hij uh, het beton loopt te strelen en dat hij een passie ja. heeft voor beton?
0: Nee, tuurlijk niet. Nee. Ja, ja weet je, dat, dat, is, dat is het inderdaad. Ja. Alright, nice man. Ja, ik, uh, Leuk dat we ook dat, dat, we, dat we ook weer delen. Ja. Um, ik begreep ook, um, we spreken elkaar natuurlijk regelmatig, maar Joris is ook met van alles en nog wel bezig. Wat super interessant is, heel veel van jullie weten dat ik natuurlijk uh, e-commerce coach ben. En ik leer mensen hoe ze eigenlijk online geld moeten verdienen binnen drie maanden, 90 dagen, succes traject. Um, Joris heeft natuurlijk heel veel ervaring in de sales en heeft... Niet heel lang geleden een nieuw bedrijf opgezet naast zijn callcenter, of ja, het hoort misschien ja. een beetje bij zijn...
1: Ja, naast mijn sales outsourcing.
0: Ja, precies. Ja. Het is niet echt mijn callcenter natuurlijk, zoals vroeger, heeft hij net ook verteld. Um, maar kan je daar eens iets meer over vertellen? Want daar ben ik zelf ook wel heel benieuwd naar, aangezien ik, ja, ik, ik weet daar niet alles over, zeg maar. Dus vertel.
1: Nee, nee er, is een, er is een kleine ontwikkeling weer. Mm -hmm. En ik zal je uitleggen hoe dat zit. Om nou, te beginnen heb ik de movement, dus dat is de sales outsourcing. Daarbij vertegenwoordigen we verschillende drangmerken, wat ik dus eerder ook vertelde. En we hebben het call center. Bij het call center verkopen we verschillende contracten aan bedrijven en aan particulieren. Ja. Uh, dat gaat van een energiecontract tot aan een telecomcontract, tot aan, uh, nou ja, noem maar op. Dus dat, daar zijn verschillende producten die we verkopen. Nu is het zo dat we eigenlijk, um, in eerste instantie, zou ik een salescursus gaan beginnen. Waarbij ik dus eigenlijk hetzelfde ga doen als jij, Vik, uh, mm -hmm. ja. met de trajecten. Alleen nu heb ik het, wil ik het over een iets andere boeg gaan gooien. Ik heb een hele cursus opgenomen van 35 of 40 video's of zo. Alle kennis, alle training die ik ooit heb gegeven, heb ik daarin gestopt. Nu is het zo dat ik heb besloten dat ik al die waarden eigenlijk gratis ga delen. Op mijn Instagram pagina. Joris Smit met dubbel T. Even een kleine shout-out naar mezelf. Maar gewoon schaamteloos. Hij doet het gewoon. Maar nee, dus... Dus ik ga al die waarden ga ik eigenlijk gratis delen. Ik heb allemaal video's. Uh, ik wil eigenlijk wat, wat uh, video's zijn wat langer. Ik wil ze opdelen in kleinere stukjes. Ja. Want uh, hè, jullie hebben allemaal de concentratie van de knaagdier. Dus kunnen niet langer dan 10 <lacht> seconden iets kijken. Dus um, dan ben je trouwens al afgehaakt bij deze podcast inmiddels. <lacht> dus laat maar zitten, ik heb het niet gezegd.
0: Dat is uh, een grapje natuurlijk voor de, voor de luisteraars. Maar die begrijpen dat uh, heel lang, ergens heel lang naar kijken. Op een gegeven moment hebben, heeft iedereen wel het moment van, oké okay, nou uh, ja. is het er wel genoeg. Nee, maar
1: kijk, waarom ik dat zeg is omdat uh, door TikTok en die Instagram Reels en YouTube Shorts, heeft iedereen, kijkt naar 10 seconden, oh, oh, nou, binnen 3 milliseconden denk je, oh, is dit interessant of niet? Mm -hmm. Weet je, en dan ben je al afgehaakt. Ja. Dus het is lijp hoe kort de aandachtsbogen is van gemiddelde mens. Ja, ja, Dus daarom mens. zeg ik dat. Maar het is inderdaad een grapje, mocht je het nog niet. Uh, mocht je, je
0: beledigd voelen of iets, dat, dat, uh, dat is natuurlijk niet. Uh, ja, mijn nee. kantoor is in Marida. <lacht> g Kom maar op zoek. <lacht> Ja. Uh, nee, ik, ik loop te kloten. Maar, maar um, ja, ga verder. Wa, je, waar was ik ook alweer? Oh ja, dus, nee, ik ga dus al die
1: waarden ga ik gratis delen. En uh, mocht je interesse hebben om uh, of te komen werken of een traject te volgen... Uh, dan zijn daar meer, meerdere mogelijkheden in. Ik heb uh, nog verschillende vacatures um, voor uh, callcenter-medewerker. Dat is op ZZP-basis. Mm -hmm. uh, daar kun je op commissiebasis kun je leuke projecten verkopen, goed verdienen... En het is ook een opstapje naar een volgende functie als accountmanager buitendienst binnen de Movement. Ja. Uh, bij de Movement kan je dan werken voor verschillende merken. Denk aan Gold Drive van uh, Joe Beukers, um, Denk aan uh, die Lamborghini champagne. Of uh, het is geen champagne, Spimante is het. Dus een Italiaanse bubbel is dat. Mm -hmm. um, mag je ook voor werken. Weet je, er zijn heel veel verschillende projecten die ik heb. En uh, eigenlijk wil ik mijn uh, Instagram gebruiken om mijn eigen uh, naamsbekendheid wat te vergroten. Ja te laten... en ik wil gewoon graag mijn kennis delen. Ik vind dat leuk. Ik vind het leuk om mensen wat te leren. En ik vind het ook leuk om op die manier... kan ik ook mijn Instagram gebruiken als wervingskanaal... voor mijn verschillende bedrijven. Dus ik denk dat dat elkaar allemaal versterkt. Ja. En uh, mocht iemand zeggen van... Hey, ik wil graag uh, weten hoe ik mijn eigen salesbedrijf opzet... heb ik daar ook een, uh, een cursus voor. Dat is de Sales Boss Academy. Uh, kun je ook vinden op Instagram trouwens. Daarin leer je hoe je je eigen callcenter opzet... of je eigen deur-aan-deur bedrijf. En, deurbedrijf. Um, en uh, krijg je ook begeleiding... Uh, mensen van een team die met je gaan meewerken op de eerste dagen om je personeel in te werken. Dus dat is echt uh, uh, ja, gewoon full-service begeleiding. En daar zijn dus verschillende, verschillende trajecten in. Nou ja, is het zo dat je bijvoorbeeld wil uh, beginnen als ZZP'er om te bellen... dan kan het op verschillende manieren. Mm -hmm. uh, dat ligt aan je risicobereidheid. Heb je een vrouw en drie kinderen um, en een koophuis... dan zou ik eerder adviseren om een project te nemen waar je op uurbasis betaald krijgt. Nou, ja. Daar uh, kan ik bij helpen met het vinden van een project voor je... Um, dus ik, ik vind het wel belangrijk dat mensen de vis of de hengel krijgen en niet de vis. Ja. Dus leer je eigen projecten zoeken. Je krijgt alleen ondersteuning hoe ik dat zou doen. En uh, hoe ik dat zou aanvliegen. Ja. En um, ja, zo leer ik dat eigenlijk. En dat kan ook voor een uh, accountmanagement buitendienstfunctie. Dus ik plaats mijn mensen voor een uh, x-bedrag uh, per maand uh, bij verschillende bedrijven. Mm -hmm. um, ja, ik zal niet te veel in de cijfers stuiken, want dat heb ik met mijn kompion afgesproken dat ik dat niet zou doen. Ja, dat moet je niet doen dan. Maar um, dus daar, daar, daar zou je goed van kunnen leven als je dat als zzp'er doet. Ja. Met een bedrijf waar je dus meerdere kosten hebt, is dat net wat, wat anders natuurlijk. Dus daarom zitten die marges wat hoger, uh, ja. moeten die marges wat hoger zitten voor ons. Maar je kan er wel uh, flink boven me mee verdienen en uh, de werkzaamheden hoeven niet heel erg moeilijk te zijn.
0: Alright, dus wat je eigenlijk uh, zegt, uh, heel interessant trouwens, het is ook voor het eerst dat, uh, dat ik dit hoor. Wat je eigenlijk zegt is dat je eigenlijk, um, als je interesse hebt in sales, op elk vlak, dat je bij jou terecht kan Klopt. als je iets wilt leren. Dus stel jij wilt uiteindelijk je eigen salesbedrijf opzetten in deur aan deur -verkoop, of een eigen callcenter, Of je wilt simpelweg gewoon voor andere mensen sales gaan doen voor andere bedrijven, dan kan dat dus allemaal in principe bij jou. Klopt, ja. Klopt. Okay.
1: En, en dat is wel het leuke eraan, vind ik. Um, zeg maar, je begint zeg maar, als verkoper. Dus iedereen... Uh, je kunt, je, dus ook, ik heb ook een premium uh, pakket zeg maar, bij mijn uh, cursus. Mm -hmm. En die, um, daarbij kun je ook een dag mee met een van mijn vertegenwoordigers van mijn bedrijf. Zodat je echt uh, onder job wat kunt gaan leren. Dat je vragen kunt stellen. En uh, dan, dan blijf je ook gewoon scherp. Weet je. Dat is wel ja. nice. En verder ook... Uh, ja, weet je, uiteindelijk zit de Big Bug gewoon in een eigen bedrijf oprichten. Ja. Dus de eerste stap is... Uh, het, het, het spelletje leren. Ken je het spelletje zelf? Daarna je eigen business opzetten. En ik kan je één ding verzekeren. Um, in de afgelopen 2,5 jaar is bij mij zo'n beetje alles misgegaan wat mis kon gaan. En ik wil andere mensen gewoon voor die fouten boeren die ik heb gemaakt. Um, sommigen waren mijn schuld, sommigen waren niet mijn schuld. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen, ja, helemaal uh, eens. eigen leven. En ja. uh, ik had alles kunnen voorkomen. Om
0: Even mis. Hm. Ik had eigenlijk alles, alles kunnen voorkomen achteraf gezien. Dus uh, ja, ja oké. Okay. En um, je, je hebt natuurlijk ook, uh, jij ziet het ook al op Instagram, op social media, Facebook, maakt niet uit wat, ja. dat, de, dat de coaches als paddenstoelen uit de grond uh, schieten. Ja, man. Uh, het schiet me trouwens nog, nou het schiet mij ook weer één ding, <lacht> één ding te binnen. Uh, want je gaf aan dat, dat je dan... Schoot hier. Je ook schoot hier. ook schoot ja. Uh, je gaf wel aan van oké okay, dat je dat, dat je zeg maar een al in pakket biedt. Hè. Je gaf ja. ook aan dat je eerst uh, wilt zorgen dat de mensen die bij jou komen... in principe de skill gaan uh, beheersen. Ja. Wat, denk jij, wat denk jij zelf dat de logische volgorde is als Piet... Laten we als voorbeeld nemen, hè, Piet. Mm -hmm. Piet heeft geen ervaring en Piet komt bij jou en hij wil het sales leren. Zo'n communicatievaardigheid is, vaardigheid is goed, je ziet iets in hem. En Piet heeft, uh, laten we zeggen, een budget van 5000 euro. Mm -hmm. Wat zou je met Piet doen?
1: Nou, Piet, ik zou beginnen met de vraag stellen waar wil je naartoe? Ja. Kijk, uh, dat, is, dat is het allereerste punt. Waar liggen je interesses? Ja. Wat vind je leuk? Hè? Wat is je passie? Zou ik nooit vragen. Maar gewoon, waar, waar, waar ben je... We hebben het net over op... gehad. Ja, daar <laughs> hebben we hebben het net over ja. gehad. Van niet in herhaling. Ja. Uh, dus waar wil je naartoe, weet je? Wil je, uh, ja, ben je, ben je hou je ervan om mensen face-to-face -face te spreken? Uh, ik zou hem laten proeven van verschillende projecten. Mm -hmm. uh, ik zou in eerste instantie adviseren om altijd te beginnen met een callcenter. Omdat dat low-cost is. Uh, dat is... Uh, te veel inzoomen de fout die ik heb gemaakt. Maar daar heb ik even mijn neus tegen gestoten. Mm -hmm. dat, uh, dat ik dacht van oh, buiten niet opzetten doen we wel. Maar je hebt ineens brandstof en auto's. auto's en ja, alles, dat is ja. echt lijp die kosten die je dan ineens krijgt. Maar een Call Center, je hebt in principe heb je 30 vierkante meter nodig. Vijf pc's. Die koop je tweedehands een setje voor 150 euro per stuk. Dus je kunt voor 750 euro en een internetverbinding en huur voor 200 euro of je doet het in je fucking schuur als het moet, ja. kun je al starten. Ja, en dat precies. is heel chill. Ja. Dus, en als je in je eentje begint, heb je alleen je headset nodig en een laptop. Ja. Dus dan ben je voor, klaar voor 100 euro. Ja. 200 euro heb je een hele chille headset, dan dus zou ik 200 nemen. Ja. Maar goed, dus daar kun je mee beginnen. Nou, dan zou ik altijd adviseren om eerst het zelf te leren. Dus dan zou je bijvoorbeeld een project kunnen kiezen uh, wat wij beschikbaar hebben. Dus dat zou telecom, uh, energie... Um, we hebben ook wat andere projecten nog die ja. eraan zitten te komen... Mm -hmm. Uh, daar kan ik niet te veel over zeggen. Ja. Maar um, die zou je, daar zou je voor kunnen kiezen. Dan ga je ervoor zorgen dat je cashflow krijgt. Dan ga je ervoor zorgen dat je de skill ligt. En op het moment dat je denkt van... Hey, oké, okay, ik ben op een punt uh, waar ik wil dat mijn mensen gaan komen... Ja. dan ga je mensen aannemen. Dan ga je de mensen erbij zetten. En op dat moment zou je kunnen kiezen om uh, te gaan werven. Um, in eerste instantie het eigen netwerk. En uh, vervolgens ook uh, online. Indeed, Instagram... Um, paid Ads werken heel erg goed. Ja. Dus uh, dat werkt goed voor personeel. Je kunt enorm veel mensen bereiken. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen.
0: Nee, dat werkt heel goed. Inderdaad. Ja, ja. Dus, uh, dus dat eigenlijk, man. En, okay.
1: uh, en dan, uh, dan zou je daarna kunnen kiezen, als je een jaar of anderhalf jaar cashflow hebt opgebouwd, om, uh, om het
0: roer om te gooien en te zeggen van oké, okay, we gaan op zoek naar wat andere projecten die we ook uh, in de buitendienst kunnen doen. ja nou, is wel interessant. Ik ja. denk dat het uh, goed is voor mensen die luisteren die, uh, die denken van ik wil misschien wel iets in de sales gaan doen. Of het lijkt, het lijkt me wel tof. Dat je, dat je Joris ging weer even iets mis met het geluid. <laughs> we, zijn, uh, we zijn hier tegenover elkaar alleen. We hebben een beetje een wankelende, wankelende tafel. Dus af en toe stoten we de tafel aan. Dus als je een raar, raar geluid hoort, af en toe dan weet je dat het uh, daarvan komt. Maar waar ik was bleven, Als je te, Als je het dus tof vindt, ga het gewoon zeker even bekijken. Maar um, Joris kun je dus eigenlijk in principe altijd terecht. Uh, wat, waar ik net eigenlijk was geëindigd met mijn vraag uh, over uh, dat de coach als toe uit de grond schieten. Nou, er wordt ja. enorm veel geschoten op deze podcast, ja, Joris, ja. als zegt. Ja, ja. <laughs> maar uh, dit even. Er is er niks bij. Nee, precies. <laughs> maar het is natuurlijk wel. En uh, je hebt dat waarschijnlijk ook gemerkt. Um, het is heel tof om te zien dat Joris zich zwaar onderscheidde onderscheiden van alle salescoaches die er op de markt zijn momenteel. Ja. Want laten we eerlijk wezen, um, wat nog steeds, als je de oprechtheid hebt als coach om mensen te helpen. Dan he, kan je een cursus bouwen en dan kan je een ja. programma opstellen en dan kun je dat aan mensen verkopen. Ja, ja. Maar jij wilt het dus op een hele andere boeg gooien.
1: Ja, kijk, het verschil, het verschil wat ik zie... Um, je hebt natuurlijk heel veel coachwerken met, uh, met berichtjes sturen op Instagram naar mensen die ze gaan volgen. Ja. En het is een bewezen strategie, dus dat mm -hmm. werkt gewoon heel erg goed. Klopt. Um, ik heb daar gewoon geen tijd voor. Ik heb er geen tijd voor. Ik heb er ook eerlijk gezegd helemaal geen zin in. Ja. Uh, want ik heb... Ja... Ik ben uh, ongelooflijk verslavingsgevoelig. En als ik Instagram, de app, op mijn telefoon heb... dan ben ik de hele tijd uh, naar dingen aan het kijken. Uh, reels en dat soort dingen. Ja. En uh, ja, het slaat helemaal nergens op. Dus ik heb daar gewoon geen tijd voor. Ik heb er ook geen zin in. Ja. Dus wat ik ga doen... Ik ga dus heel die cursus die ik heb in elkaar opgezet, die eigenlijk... Uh, uh, wat was het? of 495, uh, 495 euro geprijsd was, ga ik eigenlijk gratis weggeven. Mm. Dus ik ga gewoon uh, ja, wekelijks, ik ga volgende week even met mijn marketingteam zitten van de movement. Ja. En gaan we het uh, helemaal in elkaar zetten. Dus zorgen dat alles uh, gepland wordt en dat alles uh, mm. klaar staat voor de komende maanden eigenlijk. En okay. uh, dan uh, ga ik van A tot Z ga ik gewoon alles, uh, alles zeggen wat ik weet. Uh, alles uh, delen wat ik weet. En ik hoop dat daar dan uh, voldoende waarde uit komt. Ik weet eigenlijk wel zeker dat daar voldoende waarde uit komt Dat mensen hmm. denken van, hé, van deze gast kan ik iets leren. Ja. En dat is eigenlijk mijn strategie. Okay. Dus op het moment dat mensen dan naar me toe komen... Uh, vind ik dat dat niet moet zijn uit uh, stimulans... rechtstreeks stimulans vanuit mij. Ja. Maar meer uit, ik wil mensen wat leren. En heb jij het idee dat ik je nog meer kan leren? Kom dan gewoon naar mij toe. Ja. In eerste instantie zal het vooral gaan over sales. Omdat ik daar gewoon al heel veel content voor heb klaarstaan. En daar gewoon heel veel over weet. Maar ik ben me ook continu aan het verdiepen in andere uh, ja, dingen die belangrijk zijn in het leven. Uh, financiën, investeren. En ja. Maar daar weet ik gewoon bij lange na nog niet genoeg van. Ja. Om daar iets over te vertellen, wat ja de basis is. Maar goed, ja. als je één keer Rich Dad Poor Dad hebt gelezen... dan weet je net zoveel ziektbewijzen van spreken. Ja,
0: ja, ik snap wat je bedoelt. Dus, ja. uh,
1: dus uh, ja, dat, dat eigenlijk, man.
0: Oké, okay, nice. Ja. Want uh, wat, wat, dat is ook mijn vraag. Van uh, Er zijn natuurlijk ontiegelijk veel mensen die zich salescoach noemen... en ik was gewoon benieuwd hoe jij je onderscheidt daarin... Ja. Um, heel tof om te horen dat je het heel anders gaat doen dan alle anderen. Ja. Ik denk dat het ook uh, wat we nu op een punt zijn uh, in deze, de, de service business markt, dat eigenlijk iedereen zich een coach noemt in sales, e-commerce, trading, ja. dus mindset. Je wordt ermee doodgegooid en dat eigenlijk maar 5 tot 10 oprecht ja. is.
1: Ik, en ik, ja, ik, zat, ik zat eens op YouTube te kijken en toen zag ik zelfs iemand die, die was coach om hoe je sneller kan lezen heb je die ik gast wel eens gezien? Ik word er
0: helemaal ja. gek van. Die gast ja. die, uh, die heel rare stem ja, heeft natuurlijk. en hij ja. een beetje kalig is. Ja, klopt.
1: Ik vind het knap dat je er geld mee kunt verdienen. Ik, ik kijk dan tien seconden en denk van... het ah, ja. is best bijzonder, weet je wel. Nou, zijn
0: ads staan toch wel al bijzonder lang online. Dat Dus dan dus, ja, ja, doet hij het op de een of andere manier goed. Met,
1: ik weet zeker dat hij er geld mee verdient. Ja, dus en, maar dat bedoel ik ook maar. Je kunt er geld mee ja. verdienen. Alleen het moet wel oprecht zijn. Ja. En dat eens. is ook wat jij bedoelt, denk ik.
0: Dat is precies wat ik bedoel. De helft van de markt, of meer dan de helft, is niet oprecht... Um, ja, ja. Ik
1: denk ook, om even uh, een vraag aan jou te stellen, vind Ik denk ook dat jij aan... Als jij, zeg maar, echt zou pushen op marketing... Meer zou pushen op marketing... Mm -hmm. Dat jij uh, je omzet zou kunnen verdriedubbelen. Ja. Maar dat doe je bewust niet, omdat je mensen wil helpen. Ja. In plaats van dat je zegt van... Uh, nou, kom maar, en uh, iedereen, iedereen kan wat kopen bij me. Ja. Maar er gaat wel een selectieprocedure bij jou aan vooraf, toch?
0: Ja, er gaat een aantal wel... Uh selectieprocedure aan vooraf. Uh, we kijken altijd wel van, oké, okay, wie is de persoon voor ons? Hè? Ik spreek mensen zelf ook persoonlijk. Ja. Ik kijk gewoon, oké, okay, wat hebben ze te bieden zelf? Want hè, wij gaan heel veel moeite doen voor diegene om ze te helpen... Hè, om binnen drie maanden gewoon uh, online succes ja. te maken. Maar als ze gewoon geen drive hebben, dan zeg ik gewoon... het was een hartstikke leuk gesprek, maar ik kan jou even niet verder helpen.
1: En ik ik dat... wil zeggen, want als, als, die mensen, als jij die belofte doet... en mensen die, uh, die kunnen dat dan niet die verneuken het zelf, mm -hmm. dan gaat jouw naam naar de klote. Want zij zeggen, ja, die Victor Smit, uh, die heeft me genaaid. Precies,
0: dat is het. En uh, we willen gewoon alleen maar mensen werken... die, uh, die zelf 100 inzet ja. willen tonen... en die wil gewoon willen knallen. En ik denk dat dat ook iets, iets is ja, wat, uh, wat een goede... Uh, hè, als, je, als je een service biedt, dat dat ook iets is... wat je als allereerst op de eerste plek moet hebben. Het gaat namelijk niet om, ben ik van mening... om hoeveel sales je kan draaien... maar het ja. gaat erom hoeveel tevreden klanten jij kan houden... En hoeveel tevreden klanten jij kan meenemen naar het volgende level. Juist, ja man. Want je kunt... Het...
1: 100.000 klanten krijg je makkelijk, maar hou ze maar eens. Ja, zo, ja, precies
0: dat. dat is, uh, en dat is voor jou straks natuurlijk ook heel, graag, heel belangrijk. Uh, Absoluut. Dat je jezelf ook al beseft waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. En daarom heb ik ook gewoon zoiets van... Ik heb liever dat het organisch wat rustig groeit. Ja. En uh, kijk, ik heb ook helemaal geen tijd om... Uh, dat, dat is wel het fijne. Um, ik heb niet echt de tijd om 20 mensen per maand uh, zo'n traject te begeleiden. Nee. Dus ik kan twee, drie mensen kan ik helpen. Per maand? Ja, maximaal. Ja. En uh, ja, dat, dat is het eigenlijk. Ja. En uh, ja, weet je, wil je intensievere begeleiding, ja dan, dan zeg maar wil je elke dag een één op één call Ja, dan ja. mag je of heel flink betalen of gewoon niet, ja. weet je wel.
0: Ja, dat is ook natuurlijk, je wilt uh, de, de mensen die je hebt, heel goed dat je ook met drie mensen per maand aanhint. Want je wil ook alle, alle, alles geven wat je hebt, in ja, principe. Dus. Ja.
1: Kijk, je, je kunt je naam, er is, er is geen eerste, tweede kans voor een eerste indruk. Mm. Um, en ik denk soms bij mezelf van, uh, ja weet je, je kan je naam maar één keer verpesten. Of in ieder geval, ja. je moet je naam gewoon niet verpesten natuurlijk. <kwijnt> maar je bent gewoon gelijk de lul. Vooral uh, de, hoe snel we kennis en informatie kunnen delen mm -hmm. in de tijd van nu. Weet je, je hoeft maar één keer, net als, uh, ik vind het persoonlijk niet nice hoor, maar um, Jarouan geloof ik, die is dan bij Boos gekomen. Ja. ja. ja dan, ik, denk, ik heb daar zelf ook al een mening over. Kijk, heeft hij het misschien een beetje te mooi verkocht? Ik weet het niet. Ja. Ik heb hem zelf nooit gesproken. Ik ken hem niet. En ik heb respect ik hem voor hem niet. als ondernemer. Ja. Maar dan komt er iemand bij boos. En die, die begint dan te janken. Omdat hij geen geld verdiend heeft aan een cursus. En dan denk ik bij mezelf: Ja, Pik, hoeveel heb jij eraan gedaan om het te fixen? Ja. Weet je wel, dat helemaal mee eens. En dat neemt niet weg dat je inderdaad waarde moet bieden. Maar wie zegt dat hij dat niet heeft gedaan? Ja. En um, dat is zeg maar een beetje van één ontevreden klant kan heel jouw imago verzieken. En uh, iedereen uh, wil je gelijk cancelen op het moment dat je één keer iets fout hebt gedaan tussen Ja. En dat is wel iets waar je heel bewust over na moet denken, denk ik.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel. Het kan heel snel, uh, snel gaan. Iedereen praat met elkaar natuurlijk. En als je uh, een ontevreden klant hebt, een ontevreden student, eigenlijk die... Uh die gaat dat tegen anderen vertellen. En no, binnen no time komt dat, komt dat uit. Ja. En of het aan hem is of aan jou. Dat ligt helemaal aan je service. Dus dat, uh, daar gaan we ook niet te diep op in. Want iedereen zijn service is anders. Iedereen doet iets anders. En, en als ik je... heb
1: respect voor iedereen zijn hustle en grind. Ja, beetje,
0: 100%. Dus. dus het is ook niet dat we hier mensen aflopen te zeiken. Dat, bedoelen we helemaal, dat doen we ook niet. Het is meer van, oké. Okay, um, de service die hij biedt. Dus elke coach heeft misschien wel een goede service. Maar er zijn gewoon, dat is gewoon bekend. Dat er heel veel mensen op de markt zijn die gewoon niet oprecht zijn. Ja. En die eigenlijk gewoon om het even bot te zeggen stront verkopen. Ja. <laughs> ja. 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 Ja, ja. En dat is dat is heel makkelijk hè, want je kan ijs en een Eskimo verkopen uh, in 2022, ja, leven. Je kan...
1: Waarom verkoop je Waarom verkoop je een Eskimo ijs als je hem ook een jas kan verkopen, weet je? Ja. Dat is een beetje die vraag die ik me die ik
0: Ja, uh, super goede, goede vraag. Ja. ja. Vergelijking. Vergelijking, inderdaad. <laughs> Sorry. <laughs> ja, precies. Ik denk, help je. Hè? Ja, tuurlijk. Hartstikke bedankt, <laughs> jongens. Zo een even Ja, precies. precies. Hey, um, ik, wel, uh, ik was even benieuwd... van de, hey, Hoe zie jij dat dan met andere coaches die op de markt zijn? Ja. Maar er is natuurlijk een reden waarom jij dit doet. Omdat jij denkt... Hè, ik kan het beamen. Ik ken natuurlijk al wat langer van vandaag. Ja. Dat jij een goede sales guy bent, om het zo maar te zeggen. Ja. Je weet wat je moet leren aan mensen. Maar waarom... Ja. Um, we hadden we een voorbeeld nemen dat Piet heel graag bij jou wil komen? Piet heeft eigenlijk vijf gesprekken gehad, en die vraagt eigenlijk bij iedereen: waarom zou ik met jou moeten gaan samenwerken? En jij hoeft jezelf waarschijnlijk niet te verkopen. Hè? Jij denkt van: ik, ik, hè, dat, dat hoeft niet. Ik, nee. Maar wat, wa, waarom waar onderscheid jij je in? Als, als, als wat je nu doet, zeg maar, waarom?
1: Ten eerste zou ik, zou ik, uh, ik zou Piet adviseren om die vraag bij iedereen te stellen, inderdaad. Mm -hmm. En dan heel erg na te denken: oké, okay, klopt dit met de persoonse acties? Kijk, ik zou, ik zou heel, ik ben gewoon heel eerlijk. Ik heb een ongezouten mening, dat, dat weet jij ook. Ja. Weet je, wel? Je, hebt, je hebt wel eens momenten gehad dat jij mij ergens advies over vroeg en dat ik je uh, yeah, figuurlijk gezien voor je kop heb geslagen. Ja. Ik zeg, gast, denk nou eens na, weet je wel. Ja. En uh, de, mensen, de meeste mensen die me kennen, die me goed kennen, die zullen dat ook kunnen beamen. En je hebt niks aan iemand die je met verdwele handschoentjes aanpakt. Mm. Dus soms heeft iemand een trap onder zijn hond nodig... en dan krijgt hij die van mij. En ik heb maatje 47,5, dus kijk maar uit. Dat doet pijn, <laughs> weet je wel. Ja. Dus ik denk dat dat, dat, dat punt één is. Mm -hmm. um, ik heb verschillende dingen gedaan. Ik heb deur-aan-deur-verkoop gedaan, telefonische verkoop... accountmanagement, binnendienst, buitendienst. Verschillende producten verkocht, particulier, zakelijk. Um, ja, weet je, dus en eigenlijk alles lukte me wel... Uh, lukte me of heel goed of goed... Mm -hmm. Weet je wel, dus ik had altijd mijn targets wel en uh, dat was gewoon prima. Ja, um, ja, weet je, dus ik denk, ik denk dat ik wel gewoon uh, van alle markten thuis ben of kan zijn. Mm -hmm. En nu is het zo dat ik gewoon met het stellen van goede vragen mensen leer om zelf het antwoord te bedenken. Ja, dus het is op het punt dat ik niet meer, um, hoe zal ik het zeggen? Mijn vertegenwoordigers weten meer over de markt waarin wij werken dan wij, dan ja. ik bedoel ik. Mm -hmm. Want ik ben niet meer elke dag op pad. Zij weten meer, zij kunnen beter verkopen dan ik waarschijnlijk. Ja. Alleen ik weet de juiste vragen te stellen, zodat ze beter worden. Dus het gaat om een stukje... Um, zeg maar dat Messi een van de beste voetballers is, betekent niet dat hij de beste coach is. Ja. En dat... Uh, nou, ik, ben niet, ik kijk niet zoveel voetbal, maar noem maar zo. goede voetbalcoach. Ja, ik, ik, heb de, ik kijk nou, ook ja, niet zo veel voetbal, voetbal eigenlijk. Nou, ja, goed. Ja. Een goede coach. Die
0: snappen het. Juist, die ja. is niet
1: altijd een goede voetballer. Mm -hmm. Dus uh, het gaat om goede vragen stellen. Um, juiste stimulans, juiste prikkel en um, ik denk dat ik heel goed ben in het achterhalen van mensen hun doelen. Mensen uh, vinden het makkelijk om tegen mij te praten, ja. uh, ik oordeel niet snel, ik hou mijn mening redelijk vaak voor me tenzij er erom vraagt ja. of tenzij die nodig is. Ja. Ja, ja. En uh, daardoor kan ik mensen zo prikkelen en stimuleren om hun doelen achterna te gaan. Mm -hmm. Dus, ik heb ook een uh, dat dat gesprek heb ik regelmatig met mijn personeel. Ja, waar wil je nou eigenlijk naartoe? Mm -hmm. Waar doe je het nou eigenlijk voor? Ja, weet je waarom? Uh, waarom? Waarom doe je dit werk? Waarom werk je in de sales? Waar wil je uiteindelijk naartoe? Ja. En dat je de een zegt ja, ik wil partner worden, ik wil inkopen bij het bedrijf. De ander zegt ik wil een eigen callcenter. Weet je, dus iedereen heeft een eigen be andere beweegreden. En op het moment dat iemand dan lekking is en even uh, de kantje eraf loopt, kun je zeggen: luister, ik zo gaat het niet lukken. Ja. En dus dat eigenlijk dat vlammetje. Dat soms kan doven bij mensen om die altijd aangewakkerd te houden.
0: Ja, dat zeg je heel goed, heel mooi. Dat is belangrijk. Ja, ik denk dat, dat wat je nou allemaal zegt dat, dat hele goede eigenschappen zijn als als salespersoon en helemaal als sales eigenaar van een van een ja. bedrijf wat nu heel erg groeiend is. Ja. Dus dat is supergoed dat je daar ook dat je dat ook zo op die manier zegt en met dat vlammetje. Daar ben ik het ook helemaal eens als jij als coach inderdaad jouw het vlammetje bij je studenten of bij je klanten, hoe je het maar ook wil noemen, aan kan houden. Voor een hele lange tijd. Tot hij, hij of zij gewoon dat vlammetje zelfstandig ja. altijd aan kan houden. Dan heb jij je werk goed gedaan, denk ik ja. toch? Ja, absoluut. Ja. Zeker. Ja.
1: En, en wat veel mensen ook niet beseffen is dat motivatie iets is. Maar met discipline dan, dan, dan lukt het pas, zeg maar.
0: Helemaal mee eens. En,
1: uh, ja, weet je, je kunt wel... Uh, ja, sport is een goed voorbeeld, hè? Weet je, we sporten mm -hmm. fitness allebei veel. Ja. Uh, of in ieder geval uh, regelmatig. Uh, veel. Dus het vier vier keer al heel
0: lang, lange ja, jaren. Ja. ja, weet je, consistent.
1: Ja. Ik, zeg maar, de afgelopen zes, zes zeven jaar, vind ik echt wel drie vier keer per week. Ja, ja, weet je, jij je net zo goed, geloof ik, ik ook. Ja, dus ja, dat, dat is gewoon belangrijk. En uh, ja, ik denk als je consistent en gedisciplineerd bent, dan kom je veel verder dan dat je heel erg getalenteerd bent en eigenlijk je fuck uitvoert.
0: Ja, ja, wel grappig dat je dat zegt over die motivatie dat dat tijdelijk is. Want wat ja. vind jij bijvoorbeeld van? Uh, ben ik eigenlijk iets heel anders, maar goed. Mm het -hmm. gaat toch alle kanten op deze podcast, ja, dat ja. maakt het ook niet uit. Nee, ik wou echt... um, zeggen, doe het er maar mee. <laughs> ja, precies. <laughs> die, die tijdelijke motivatieboost die je krijgt ja. van video's die jou inspireren, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ja als het je helpt, dan helpt het. Weet mm -hmm. je, fuck it. Als, als dat is wat jij nodig hebt, dan moet je dat doen.
0: Maar denk jij dat, dat je er op de lange termijn altijd motivatie uit kan halen?
1: Nou ja, ik denk als je geen inspirerende uh, mensen om je heen hebt... Mm -hmm. Waar je rechtstreeks mee... Kijk, dat is, dat is waarom wij elkaar veel spreken. Weet je wel, jij bent het ondernemen, ik ben het ondernemen. En we komen eigenlijk uit hetzelfde soort nest. Ja. Weet je, onze ouders hebben het niet slecht gedaan. Nee. Weet je wel, uh, jij komt uit ulva uit, ik kom uit Teteringen. Nou ja, beide is dat een, een leuke buurt om in op te groeien. Ja, zeker weten. Dus we konden op vakantie als kind, we hebben het nooit heel slecht gehad. Nee. Um, en daarom is het heel erg motiverend voor mij dat jij lekker gaat... Weet je? Mm -hmm. En daarom, ik wil ook lekker gaan. Ja. Ik zei het volgens mij laatst tegen, toen ik bij kwam eten, van ik ga je slopen. Volgend jaar ga ik meer verdienen dan jij. Ja. Weet je wel?
0: We moesten we nog even kijken, maar... Uh, ja, 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 dit, dit jaar
1: is het bij lange na niet gelukt. <laughs> maar dat maakt niet uit. Maar uh, nee, dus het, is, het, is, het is gewoon nice om, om die uh, competitie aan te gaan. Ja. En ik denk, als je niet heel veel vrienden hebt die ondernemen, of die diezelfde mindset of drive hebben als jij, mm. dan is het beter om je te omringen met digitale mensen, tussen aanleidingstekens, ja. op YouTube bijvoorbeeld. Ja. Dus kijk, uh, kijk films van Robert Kiyosaki, Grant Cardone, Jordan Belfort, Andrew Tate. Kijk ik persoonlijk veel naar. Ik ja. vind dat een uh, uh, ja, hele, ik vind het een Inspirerende hilarisch event. gast. Inspirerende en, uh, gast, ja. weet je wel. Er zijn heel veel mensen die je op YouTube kunt bekijken, die ongelooflijk veel content hebben, ja. um, waar je veel van kan leren. Ja, klopt. En wat jou ook een andere kijk op het leven biedt. Ja. Want als jij alleen maar vrienden hebt die denken: van uh, ja, je kan niet meer dan uh, je kan om geen miljoen verdienen, dat is onmogelijk. Je kan geen miljoen verdienen, dat is onmogelijk. Mm -hmm. Ja,
0: dan ga je zelf ook geen miljoen verdienen. Ja,
1: dat zei uh, Dan Den Penja, uh, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat.
0: Die kennen heel veel mensen, denk ik ook. Ja, dat ja. uh, is helemaal waar.
1: Nog een mooiere uitspraak die gaat in het Engels: If you surround yourself with monkeys, your life becomes a circus. Ja,
0: zo is het helemaal. Wat, ja. wat, wat, wat jongens ook. Uh, om het even kort samen te vatten, je hebt eigenlijk twee opties. Hè? Nou we toch een beetje over motivatie hebben. Uh, situaties, laat ik het zo zeggen. Situatie A is dat je eigenlijk omringd bent met allemaal mensen die gedreven zijn... net als jij, om iets te doen waar je dus energie uit haalt en waar je echt goed in bent. Dat kan het zijn sales, e-commerce, trade, uh, een fysieke onderneming, een fysiek bedrijf, maakt niet uit wat. Ja. Of het kan zijn dat je eigenlijk um, met mensen omringd bent die niks doen en jij zelf wel gedreven bent, dan kun je dus externe motivatie halen uit video's en dat soort dingen. Alleen ik ben wel van mening dat dat soort video's jou alleen maar op hele korte termijn motivatie geven... en dat je daar nooit ja. de rest van je leven iets aan zal hebben.
1: En, en wat een hele belangrijke is, ga die kennis toepassen. Ja. Je, doe er iets mee. Dat is nog belangrijk. Als jij heel de uh, hele dag een beetje op de bank zit filmpjes te kijken van Grant Cardone... hoe je in vastgoed gaat investeren, ja leuk... Je hebt geen fucking euro op de bank maat. Ja. Waar ga je mee investeren? Ja. Weet je? Dan denk je dat er ineens een huis uh, ja. uit de lucht komt vallen. Dan is je ja. meteen kapot. Daar heb, heb je niks aan. Nee. Weet je? Dus het schiet niet op. Nee. Dus uh, ja man, ik denk, ik denk dat het belangrijkste is... Tuurlijk kan je naar kijken. En tuurlijk is dat interessant. En ik, kijk, ik doe het zelf ook. Ik, mm -hmm. Als ik met de hond ga wandelen... ben ik een luisterboek aan het luisteren. Of uh, ik luister podcasts. Ja. Weet je? Dus ik ben altijd, het is altijd goed om informatie te verzamelen en te vergaren. Maar aan de ja. andere kant... ga er wel iets mee doen. Ja. Weet je? Als jij niet... Um, en dat zegt Michael Polacek volgens mij uh, heel goed. Mm. Alleen toegepaste kennis is
0: van waarde. Ja. Knowledge is not power, knowledge is potential power. Juist. Ja, ja dat juist. is een, uh, mooie. Ja man, dat is een hele mooie. Ja, helemaal mee eens, dat is, ook, dat is ook zo. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze iets willen, echt iets heel graag willen. En dan denk ik bij mezelf, je wilt het helemaal niet heel graag, dan is het al lang gedaan. Ja. Toch? Echt hè. Ja.
1: Het is van die moddervette mensen die ook nog naar de Mac gaan... en dan ja. zeggen dat ze willen afvallen. Ja, ja. ja daar krijg op. ik ook
0: een... Uh, Mag ik tot de podcast een slappe zak van? <laughs> Maakt niet uit. We doen het Voor goed. mij hebben we deze podcast ja. sowieso al wel dingen gezegd... die eigenlijk uh, niet ja. mogen om een podcast. Maar goed. Kijk dan. Dat, uh, <laughs> <laughs> dat doet het er maar mee, inderdaad. Ik heb nog uh, één laatste vraag uh, aan Joris. En dan gaan we afsluiten. We zijn al, als uh, je even kijkt... al bijna 50 minuten aan het uh, babbelen. Ja. Um, met de allerlaatste vraag. En dan sluit ik hem ook mooi af. Je bent natuurlijk altijd ondernemer. Ja. En ik ben benieuwd wat jouw allergrootste fout is sinds je ondernemer bent. En je kan er misschien meer opnoemen, noemen, maar ik wil dat jij de allergrootste fout nu benoemt. Dat wil ik? Dat kan je even vertellen. Je moet niks, nee, maar ja, he, je ja, kan dat ga ik wel doen. die grote fout, als je die wil delen met ons, wat is die geweest? Dat kan een maand geleden zijn, het kan een jaar geleden zijn, maar het moet de grootste fout zijn waardoor jij dus echt dacht, oké, okay, dit is wel echt iets wat, wat ik echt niet had moeten doen.
1: Uh, ik ga je vraag hè, formuleren. Wat is je grootste leermoment geweest?
0: Ja, mag ook. Ja. Laat vooruit. Mijn grootste
1: ja. leermoment is dat ik um, mensen iets te snel heb vertrouwd. Mm -hmm. Dus um, wat ik daarmee probeer te zeggen is... Um, ik vroeg advies van mensen die een dubbele agenda hadden. Mm -hmm. En advies heb ik opgevolgd. Mm -hmm. Dus... Um, en ik, ik kan... In dat opzicht ben ik misschien zelfs een beetje hardleers geweest. Mm -hmm. Ik kan een paar voorbeelden geven. Uh, dus dat ga ik ook doen. Ja. Want we zijn toch al vijftig minuten bezig. Ja, dat kan wel even dus, uh, nog. Ja, juist. Ja. Nee, dus uh, een voorbeeld. Um, ik ging een kantoor huren. Mm -hmm. Ik had een kantoor moeten huren van 30 vierkante meter. Zoals ik het advies ook gaf aan Piet. Met ja. vijf pc's. Ja, ja, ja. ja. Wat de Joris, Mr. Ambition. Die ging gelijk een kantoor huren van 280 vierkante meter. <laughs> ja. Uh, met tien met, uh, pc's. Dus ik heb gelijk een investering moeten doen... van ja, wat, wat al redelijk grof geld was. Ja. Uh, terwijl dat niet nodig was. Mm -hmm. Dat is één uh, voorval. Een ander voorval was... Uh, ik ging met een nieuwe partij... Ging samenwerken met mijn callcenter. En ik had nog een overeenkomst met mijn oude partij. Ja, daar stond een boete op van 5000 euro. Ik vroeg advies, want een van die mannen was... Uh, juridisch onderlegd, zei die, mm -hmm. En hij zei, ja, maar uh, ze, ze kunnen je helemaal nergens op pakken. Dus dat kan gewoon. Ik, nou, weet je wat, ik vertrouwde ze... Had het beste, ze hadden het beste met me voor, dacht ik. Dus ik heb dat uh, contract heb ik opgezegd. Nou dan kreeg ik een boete van 5000 euro. En dat was in de eerste drie, vier maanden van mijn onderneming... was ik eigenlijk al bijna 15 of 20.000 euro lichter. En ik had nog helemaal niks verdiend. En dat was wel een hele grote terugslag voor mij op dat moment. En um, dat heeft er ook al voor gezorgd... dat ik echt wel beter ben gaan analyseren... wat is de, wat is de agenda van de persoon waar ik advies aan vraag? Ja. Weet je wel? Dus, um, en dat heeft me echt wel geholpen om heel veel fouten te voorkomen... Dus dat is echt wel mijn grootste leermoment geweest. Dat ik niet mensen vertrouw. Maar dat ik heel goed nadenk. Oké, okay, uh, wie is de lul als het misgaat? Ja. Nou, dat ben je zelf. Dat was ik. En wie heeft er baat bij als het goed gaat? Ik zelf, maar ook de ander. En dan moet je heel goed afwegen. oké okay, Hoe groot is het risico wat ik hierbij loop? Ja. Ik heb toen een huurcontract afgesloten voor vijf jaar. En uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. Mm -hmm. Alleen, het is wel iets waarvan ik denk.
0: hé, hey, Dat had ik even anders gedaan. Ja. Weet je wel? Oké. Okay. Ja. Ik denk dat dat ook wel een uh, mooi is om hem af te sluiten. Wat je, wat je ook zegt. Uh, ja. Mensen vertrouwen. Hè, dat is natuurlijk, ik denk dat wij allebei zo in elkaar zitten, komen, Wat je net ook al zei uit hetzelfde nest. Ja. Um, ik vertrouw mensen heel erg snel. Jij hebt die fout al een keer gemaakt. Ik gelukkig nog nooit zo erg als jij. Ja. Dat ik denk van oké. Okay, dat is nu mijn grootste fout geweest. Dat zou ik nee. dus niet benoemen. In jouw geval ja. heb je dat wel gehad helaas. En ben je, ben je tot het besef gekomen dat niet iedereen te vertrouwen is. Of te vertrouwen... Je moet uitkijken met wie je zaken doet, ja. laat ik het zo zeggen. Dus uh, mooi ja. dat je dat ook uh, eerlijk uh, aangeeft. Ja, en het is ook.
1: je moet ook niet denken dat je, dat je dus iedereen maar moet wantrouwen. Alleen denk nee, gewoon ja. na, weet je wel. Precies. En dat, dat deed ik niet. Ik, ja. denk, ik dacht niet goed genoeg na. Ja. En doe ook onderzoek voordat je ergens instapt, weet je. Ja. Uh, ga niet, uh, ik ben vrij snel, uh, ik kan best impulsief zijn. Dat ja. heb ik mezelf een beetje afgelegd in de afgelopen drie jaar. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb, uh, ja, weet je, zijn leermomenten. En als je elke fout maar één keer maakt, ben je aan het eind van je leven een heel wijs man. Dus, uh, ja.
0: Precies dat. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie laatste zin is van Joris om, om, om mooi af te sluiten. Ik denk dat we, ja, eventjes, wat is het nu? Bijna 52 minuutjes uh, hebben gebabbeld over sales, eigenlijk over van alles en nog wat. En uh, we hopen denk ik allebei dat, uh, dat, jullie, een, uh, ja, dat jullie ervan hebben genoten deze, deze, deze podcast. En volgende keer gaat er vast nog wel een vervolg komen. Uh, binnenkort ga ik een podcast opnemen met een student van mij, die is eigenlijk van, uh, van best wel eigenlijk vanaf nul. Naar 50.000 euro opgeschaald binnen een maand. Uh, dus hij komt binnen nu en een paar weken op de podcast. Wordt een heel erg tof gesprek. En dan ga je alles leren over hoe hij zijn dropship business heeft opgezet. Welke fouten hij heeft gemaakt. Wat ik ook bij Joris heb gesteld natuurlijk. En wat, waarom hij doet wat hij nu doet. En dat vind ik een hele belangrijke vraag. Joris, ik wil je hartstikke bedanken voor je, voor je tijd. Ja, jij ook bedankt man. Dat was leuk.
1: Ja. En uh, ja, dan zie ik je weer een paar weken niet waarschijnlijk. Waarschijnlijk, weer. ja. Nee, we gaan
0: snel weer eventjes wat, uh, wat, ja, wat drinken of ja, wat eten. Komt zeker. helemaal goed.
1: En als jullie uh, meer willen weten over sales uh, en uh, kost je niks, volg me even. Kijk de video's en uh, ja, blijf Vic natuurlijk ook volgen. Je moet niet, mij, mij, mij niet inruilen voor Victor. dat is niet leuk. Nee, maar dus kijk
0: gewoon eventjes op uh, Joris Smit uh, met twee T's dus op zijn Instagram. Uh, als je dus echt iets wilt leren over sales... Dan kun je gewoon op zijn Instagram terecht. Vraag gewoon eventjes, als die video's nog niet online staan. Of er staat nog geen linkje om die video's. Aan hem, en hij zal die gewoon gratis geven. Nogmaals, hij heeft die toen een tijd opgenomen voor iets wat hij nou niet per se meer gaat doen. Als hij jou gelukkig daarmee kan maken. En jij wil graag iets anders leren dan wat je nu doet. Of je wilt iets erbij doen. Kan dat gewoon. Dus connect hem. En dan ga ik hem bij deze afsluiten. Ik wil je bedanken, Joris. En yes. um, Thanks, voor man. iedereen. Ik uh, spreek jullie weer in de volgende podcast.